0: Heute überlassen wir die Sicherheit dem Zufall.
1: Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum
0: Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist Dirk Srocke und bei mir im virtuellen Studio sitzt wieder Peter Schmitz,
2: der Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich. Hallo Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder dabei sind, jetzt im Sommer bei einer neuen Folge des Security Insider Podcast. Ähm, die scheint mir allerdings etwas aus den Fugen geraten zu sein. Jetzt mal ernsthaft Dirk. Erstens zwingst du mich hier bei den Temperaturen meinen Ventilator auszumachen und dann erzählst du mir von Zufall und IT-Sicherheit in der Kombination. So kann man das doch nicht zusammenbringen. Ja, ob man das jetzt kann
0: oder nicht, das sollten wir vielleicht die Forscher vom Exzellenzcluster CASA an der Ruhr-Universität Bochum fragen. Die haben nämlich kürzlich in einer Pressemitteilung genau sowas berichtet. Und zwar haben die getitelt, wie durcheinander gewürfelte Daten unsere Sicherheit verbessern können.
2: Okay, und natürlich sind die besagten Forscher jetzt auch rein zufällig in unserem virtuellen Podcaststudio? Ja, vielleicht nicht so ganz zufällig, aber wo sie schon mal vor dem Mikro sitzen... Können wir sie auch gleich zum Thema befragen? Da hast du völlig recht. Aber vorher gibt es noch eine kurze Information von unserem Sponsor.
1: Der Security-Insider-Podcast wird Ihnen präsentiert von Bosch Cybercompare. Über 300 Unternehmen und öffentliche Stellen nutzen uns als unabhängigen Partner, um IT, OT und IoT-Security-Lösungen und Services zu beschaffen. Durch den methodischen Vergleich von Security-Maßnahmen und Angeboten helfen wir dabei, das Beste aus Ihrem Sicherheitsbudget herauszuholen. Wir entlasten Ihr Team, haben null Reseller-Verträge und können alle Anbieter in Ausschreibungen anfragen. Mit uns sparen Sie sich Zeit und und Geld. Gleich informieren unter cybercomparecom security-insider.
0: Ja, hallo, wir sprechen heute mit Professor Dr. Gregor Leander und Jan Philipp Thoma. Ich sage erstmal herzlich willkommen in unserem Podcast und auch herzlich willkommen zurück vom 32. Usenix Security Symposium. Das hat am 9. bis 11 August in Anaheim stattgefunden und da haben Sie auch SCARF vorgestellt. Aber bevor wir jetzt darauf eingehen, würde ich Sie bitten, sich mal vorzustellen, damit wir auch wissen, mit wem wir heute reden.
2: Mein Name ist äh, Gregor Lerner. Ich bin äh, Professor an der Ruhr-Universität Bochum und im Exzellenzcluster CASA hier in Bochum und äh, beschäftige mich hauptsächlich mit symmetrischer Kryptographie und war leider nicht äh, auf der USENIX, äh, aber dafür Jan.
3: Genau, ja, mein Name ist äh, Jan Philipp Thoma. Äh, ich bin Doktorand am Lehrstuhl für Security Engineering, der von Professor äh, Geneso geleitet wird. Und ich beschäftige mich hauptsächlich mit Mikroarchitekturangriffen auf äh, modernen Prozessoren, also zum Beispiel ähm, so Intel-Prozessoren, die man äh, in Laptops und äh, ja, normalen Desktop-Computern findet. Und genau, ich war. Äh, vor zwei Tagen äh, noch in Ennerheim, habe dort äh, die zwei Papers, GAF und Clapsy Cache vorgestellt. Und äh, ja, jetzt äh, noch ein bisschen im Jetlag, aber äh, wieder zurück.
0: Das sind auch spannende Themen. Also schlaft Sie uns jetzt ja nicht ein, sondern erzählen Sie uns was davon. Wie sind denn die beiden Paper bei der Community angekommen?
3: Ähm, genau, also die Usenix ist äh, natürlich eine, eine Riesenkonferenz. Äh, das ist eine von den drei Großen im Bereich Security ähm, und es waren über 1000 Teilnehmer da. Äh, dementsprechend äh, voll dann auch äh, die, die einzelnen Vorträge ähm, und ähm, ja, ich freue mich, dass äh, viele Leute die Vorträge angehört haben, es nachher äh, auch ein paar Fragen dazu gab, die ich auch alle beantworten konnte und ähm, ja, grundsätzlich das Thema äh, ist in der Community, äh, trifft auf großes Interesse, Gerade durch die Angriffe, die in den letzten Jahren bekannt geworden sind im Rahmen von Spect und Meltdown. Genau.
0: Wir sind da auch auf Sie aufmerksam geworden und sind jetzt natürlich auch neugierig. Sie haben gesagt, Sie haben zwei Papers vorgestellt. Macht das Sinn, jetzt nacheinander zu bearbeiten oder wie können Sie uns da was drüber erzählen?
3: Ja, genau. Also, vielleicht starten wir einmal mit, mit dem Grundsetting und zwar kümmern wir uns um, um Caches. Das sind quasi kleine Datenspeicher, die in der CPU integriert sind, die dafür sorgen, dass nicht bei jedem Speicherzugriff die Daten aus dem RAM geladen werden müssen. Und ja, Angreifer haben jetzt schon vor vielen Jahren herausgefunden, dass man über sogenannte Timing-Seitenkanäle eben geheime Daten von Prozessen abgreifen kann, die parallel auf der CPU laufen. Und äh, genau die, in diesem Kontext bewegen sich die zwei äh, Paper äh, und das eine ist eben ähm, Clapsidra-Cache, was ähm, eine, äh, sichere, eine seitenkanalsichere Cache-Architektur ist, die unter anderem auf Randomisierung ähm, beruht. Und das zweite ähm, ist dann eben äh, genau dieser Punkt, die Randomisierung, wie man das effizient bearbeiten kann.
0: Also ist diese Randomisierung quasi nur ein Unterteil von diesem Clapsidra-Cache?
2: Ja, ich glaube vielleicht äh, orthogonal dazu. Ja, das ist was, was man innerhalb dieses Frameworks braucht, aber was äh, auch äh, außerhalb äh, von dem Framework äh, von Interesse ist.
0: Mhm. Jetzt haben Sie ja gesagt, Sie konzentrieren sich total auf die Caches. Ähm, was ist denn da so spannend an denen? Also sind das die Hauptangriffspunkte von Prozessoren oder wie sind Sie drauf gekommen, dass Sie sich jetzt so auf die Caches fokussieren?
2: Es gab ja vor ein paar Jahren, vielleicht ist es noch in den Köpfen, Spectre und Meltdown, so ganz bekannte Angriffe, die genau das ausgenutzt haben. Und seitdem das so prominent ähm, angegriffen wurde, müssen Leute sich eben kümmern, das sozusagen wieder zu reparieren und dazu gehören wir eben auch. Ja. Und äh, das ist alles ein langer Prozess und das ist bestimmt noch nicht das Ende, aber ich glaube, hoffentlich ein großer Schritt, der uns jetzt gelungen ist. Ähm, ja.
0: Um das Ganze ein bisschen besser zu verstehen, ist es vielleicht auch interessant, nochmal zu wiederholen, auf welchen Angriffsvektor Sie da konkret achten. Also wie schaut so ein Angriff aus, den Sie da abwehren bzw. verhindern wollen?
3: Genau, also bei einem Cache-Angriff ist es so, dass man davon ausgeht, dass der Angreifer und das Opfer jeweils ein Programm auf dem gleichen Prozessor ausführen. Ähm, das kann zum Beispiel sein, wenn ich auf meinem Desktop-Computer einfach zwei verschiedene Programme gleichzeitig ausführe, aber auch in Cloud-Umgebungen, wo dann eben auch zwei virtuellen Maschinen, einmal der Angreifer und einmal das Opfer ihre Prozesse ausführen. Und jetzt ist es so, dass der Speicher im Cache, der ist begrenzt. Das heißt, für jeden Zugriff, für jeden Speicherzugriff, müssen wir irgendwie Platz im Cache schaffen, damit die Daten dort zwischengespeichert werden können. Und der Cache ist eben geteilt zwischen allen Prozessen, die auf äh, dem Prozessor gleichzeitig ausführen. Äh, und dadurch kann eben äh, der Angreifer beeinflussen, welche Daten von dem Opferprozess äh, gerade im Cache liegen äh, und andersrum genauso. Also die beiden Prozesse können sich gegenseitig beeinflussen ähm, und dadurch kann der Angreifer eben kleine Informationen lernen, ähm, Nämlich zum Beispiel, ob äh, der Opferprozess äh, jetzt gerade auf eine bestimmte Adresse zugegriffen hat oder nicht. Und basierend darauf kann eben dann äh, können Rückschlüsse gezogen werden, auf äh, was äh, denn da gerade gerechnet wurde. Und ähm, ja, da gibt es zum Beispiel äh, Demonstrationen, wo äh, geheime Schlüssel aus kryptografischen Anwendungen gestohlen werden. So. Ist das eher ein akademisches Szenario
0: oder ist das tatsächlich eins, was in der Praxis auch schon genutzt wird und Anwendung finden könnte?
2: Das sind Angriffe, die praktisch sein können. Und gerade bei diesen Cloud-Anwendungen, da kriegt man ja überhaupt nicht mit, wer noch auf dem gleichen physikalischen Rechner rechnet. Man mietet eine virtuelle Maschine und was da sonst noch auf dem Rechner passiert, ist erstmal unklar. Deshalb sind das nicht nur akademische Angriffe.
0: Kann ein Angreifer eigentlich gezielt die Nachbarschaft zu einem interessanten Opfer suchen oder ist das alles noch zufallsbasiert?
3: Es gibt Arbeiten dazu, wo genau das gemacht wurde. Wenn man jetzt in diesem Cloud-Setting ist, dann hängt es natürlich stark von dem Cloud-Provider an. Ich weiß von einem Paper, wo bei Amazon, also in der AWS-Cloud, eben genau das erreicht wurde, dass man gezielt zwei virtuelle Maschinen auf dem gleichen Host bekommt. Das wurde danach selbstverständlich behoben, also das ist jetzt so nicht mehr möglich. Das heißt nicht, dass es nicht vielleicht andere Möglichkeiten gibt, die auch möglicherweise aktiv genutzt werden. Aber grundsätzlich ist das Problem oder sollte das Problem nicht sein, dass zwei Personen gleichzeitig auf dem gleichen Host arbeiten, weil genau darum geht es ja bei der Cloud-Computing-Geschichte, sondern das Problem ist wirklich, dass die Caches quasi geteilt sind und darüber Informationen abfließen können.
2: Das ist vielleicht auch nochmal gut zu sagen, es gibt irgendwie, um diese ähm, Angriffe zu vermeiden, immer ganz verschiedene Level, auf denen man das machen kann. Ja? Also zum Beispiel könnte man sagen, wir schalten den Cache ab oder man könnte sagen, wir mieten jetzt eben doch keine virtuellen Maschinen mehr in, in der Cloud, sondern einfach einzelne Rechner und unser Ansatz mit, mit, mit den arbeiten, ist eben das Möglichst auf einem ganz tiefen Level zu äh, vermeiden, so ist egal was da drüber kommt, egal ob es jetzt ein Cloud-Rechner ist oder ein Desktop-Rechner und egal wie viele Leute den gut oder böswillig gleichzeitig nutzen, sollte nichts mehr passieren.
0: Genau, dann kommen wir jetzt langsam richtig in die technische Tiefe. Jetzt erzählen Sie doch mal, wie Sie das dann gelöst haben, diese Herausforderung, dass mehrere Leute auf den gleichen Cache zugreifen und dann vielleicht Informationen von dem anderen noch mitkriegen.
3: Genau, also äh, dafür müssen wir vielleicht einmal kurz ausholen, wie denn aktuell Caches äh, implementiert sind. Äh, und zwar ist es so, dass äh, wenn ich auf eine Speicheradresse zugreife, dann wird die in äh, ein paar Teile unterteilt und ein Teil, eben ein, ein bestimmte äh, Bit-Range, wird dann benutzt, äh, um äh, auszuwählen, wo im Cache die Daten gespeichert werden. Und äh, das sind eben einfach... Äh, ein paar Bits von der Adresse, die kann ich mir als Angreifer frei aussuchen und kann auch beliebig neue Adressen aussuchen, die eben auf den gleichen Wert im Cache mappen. Das heißt, die kollidieren dann im Cache. Und wenn ich zwei Adressen habe, die kollidieren, dann können die sich gegenseitig ersetzen. Und das ist eben genau das Problem, dass man relativ einfach aktuell in der Lage ist, Adressen zu finden, die sich gegenseitig aus dem Cache entfernen. Und das ist genau der Punkt, an dem wir ansetzen, indem wir eben Randomisierung einbauen. Das heißt, jetzt wird die, die, der Ort, an dem die Daten gespeichert werden im Cache, basierend auf der gesamten Adresse ausgewählt und nicht nur auf einem kleinen Teil, den ich einfach beeinflussen kann.
0: Ist das so ein klassisches Hechtverfahren, wie man das so kennt?
3: Ja, kommt darauf an. Wie
2: detailliert man es kennt, würde ich sagen. Ähm also es ist, wir haben uns tatsächlich eine neue das heißt Blockchiffre-Verschlüsselung ausgedacht. Und das haben wir deshalb gemacht, weil wir eben festgestellt haben, dass man nicht irgendeine Blockchiffre oder irgendeine Hash-Funktion von der Stange nehmen kann, weil es einfach zu teuer ist, zu langsam ist. Der Cache, den gibt es nur, damit alles deutlich schneller ist als ohne den Cache. Und wenn wir jetzt eine Hash-Funktion oder eine Blockchiffre nehmen würden, die zu große Latenz hat, dann kann man den Cache auch gleich ausschalten. Und deswegen mussten wir uns äh, ein neues Verfahren ausdenken. Und das ist eigentlich sozusagen mein, mein Teil. Von den Cachen verstehe ich relativ wenig, aber äh, von diesen Verschlüsselungsverfahren ganz ehrlich schon was.
0: Also wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, geht es tatsächlich darum, den Cache ähm, möglichst ähm, ja, zufällig auszunutzen. Also dass man nicht genau auf eine Adresse springt, die man möchte, sondern willkürlich eine zugewiesen wird, wo dann womöglich keine Kollision stattfinden soll.
2: Genau. Ne, der Angreifer hat jetzt keine Möglichkeit mehr, äh, gezielt Adressen auszutauschen.
0: Und wie haben Sie das gelöst? Warum ist das jetzt so viel effektiver geworden? Was war da der Kniff, den Sie genutzt hatten?
2: Oh, ganz verschiedene äh, Kniffs, Kniffe, ja, also in dem Scarf. Ähm <lacht> Ist wie gesagt einfach eine neue Verschlüsselung, die deutlich kleinere Lazenzzeit hat. Ja. Das geht irgendwie viel schneller. Ähm und hat eben auch Parameter, wie man die sonst noch nicht, nicht hat. Ja. Also wir haben jetzt eine Blockschiffe, die nimmt 10-Bit und verschlüsselt diese 10-Bit und da kommen wieder 10-Bit raus und das ist sozusagen die, die Randomisierung. Das ist auf so einem 10-Bit-Level, das, das machen normale. Blockziffer nicht. Ja. Die nehmen immer 128-Bit. Wenn sie AES kennen, dann nimmt er 128-Bit. Aber 128-Bit kann man eben nicht einfach so nehmen. Dann hätte man gleich einen riesen Overhead. Ähm, deswegen muss man was Dezidiertes machen. Und ein ähm, anderer Teil ähm, ist einfach, sich zu überlegen, was denn der Angreifer kann und dann möglichst äh, zugeschnitten auf die eigentlichen äh, Möglichkeiten des, äh, des Angreifers auch die Sicherheitsmodelle für unsere Verschlüsselung äh, abzustimmen.
0: Das wäre jetzt auch die nächste Frage. Was ist ein letzter Kompromiss zwischen der geringen Latenz, die Sie da erreichen, und der Sicherheit, die man dann von dem Ganzen erwarten kann?
2: Also ich hoffe, der ist kein Kompromiss. Ähm, in dieser Randomisierung ist kein Kompromiss. Die, 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 was, was, was diese Chiffre macht, ist, die randomisiert eben den Cache. Und der Unterschied zu normaler Verschlüsselung ist vielleicht, dass normalerweise nehmen wir immer an, dass der Angreifer den verschlüsselten Text sieht. Und den sieht er hier aber nie, weil der, 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 der sieht nie, auf welche Adresse das geschrieben wird, sondern es passiert einfach. Und das Einzige, was der Angreifer dann eben merkt, ist, wenn es doch mal zu so einer Kollision kam, wenn es doch mal dazu geführt hat, dass er, dass er Daten im Cache austauschen konnte. Und das ist aber ein viel schwächerer Angreifer, der kann viel weniger als ein Angreifer, den wir normalerweise auf Blockchiffen zulassen. Und durch diese Einschränkungen, die äh, kein Kompromiss in der Sicherheit sind, sondern einfach aus, dem, äh, aus der Anwendung kommen, äh, äh, gelingt es uns, dann die Latenz zu halbieren, die Chiffre doppelt so schnell zu machen im Wesentlichen.
0: Okay, jetzt haben Sie eine Zahl genannt zu, von halbieren. Also die Chiffre von Ihnen ist doppelt so schnell. Wie wirkt denn sich das Ganze auf die Leistung aus? Also kann ich dann die gleichen Anwendungen noch betreiben, die auf den Cache angewiesen sind? Oder bräuchte ich dann deutlich mehr Rechenleistung, wenn ich so eine Sicherheit haben möchte?
3: Ähm, natürlich ist die Randomisierung äh, auch mit unserer schnelleren Chiffre nicht umsonst. Ähm, also wir haben ein zusätzlichen, zusätzliches Element äh, quasi in dem Pfad zur der Cache-Adressierung. Ähm, wir haben das Ganze evaluiert und ähm, ja, erwarten, wenn man das jetzt in der echten CPU einbauen würde, dass man einen Clock Cycle äh, overhead hat. Das heißt, der Cache-Zugriff würde jetzt einen Clock Cycle länger dauern ähm, und wir haben das... Ähm, grob, sage ich, dazu gemessen und dadurch ergibt sich ein Performance-Overhead von 1 bis 2 Prozent. Das Ganze ist aber natürlich relativ schwer für uns dann konkret zu sagen, weil wir natürlich nicht wissen, was Intel oder AMD in ihre Chips genau einbauen. Also wir können nicht sagen, wie ist der Cache aktuell bei Intel adressiert und können wir da gegebenenfalls vielleicht irgendwas parallel machen, was sowieso gemacht werden muss. Und dann hätte unsere Chiffre vielleicht gar keine zu, gar keinen zusätzlichen Overhead. Oder ähm, genau, also wir kennen quasi die Rahmenbedingungen nicht vollständig. Ähm, wir haben eben versucht, das so gut es uns möglich ist abzuschätzen und ähm, sind dabei aber auf einen sehr, sehr geringen Performance-Overhead
1: gestorben.
0: Mhm. Sie haben das PIPA zusammengeschrieben mit NTT, ähm, kam denn aus der Wirtschaft da irgendwie so eine Art Feedback zur Architektur? Konnte man da noch irgendwie was schließen, wie das umgesetzt wird? Oder tappen die auch mehr oder weniger im Dunkeln, weil die nicht so nah an Intel dran sind?
2: Also die Leute von NTT die, ähm, die machen tatsächlich Forschung. Ja? Die sind, äh, glaube ich, nicht wirklich diese Leute, jedenfalls nicht viel näher dran an der Praxis als wir, an der Industrie als wir. Wir haben im Nachklapp, also natürlich die, die Grundidee, äh, die Grundforderung nach sowas kam äh, auch aus der Industrie. Ähm, und wir haben im Nachklapp von verschiedenen Stellen gehört, könnt ihr nicht noch die Parameter machen oder es wäre doch auch interessant, ähm, das in dem Szenario einzusetzen. Also da ist, ist großes Interesse da. Ähm, ja, und da gibt es bestimmt noch was äh, zu tun. Aber wir machen das natürlich auch nicht für eine spezielle Firma, sondern es ist immer noch äh, Forschung. Ja? Das heißt, es ähm, ist jetzt nicht zugeschnitten auf den, der die neueste intel ähm, Architektur, ja, sondern ähm, zugeschnitten auf eine Lösung von diesem, äh, diesem Problem und dann müsste man wahrscheinlich äh, noch Varianten definieren, wenn man es äh, direkt einsetzen möchte.
0: Sie haben jetzt ein bisschen das alles im Nebel gehalten, diesen Nachklapper. Also es gab wohl Nachfragen, kam das direkt aus der Richtung von der Chipindustrie oder war das aus anderen Richtungen? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Direkt aus äh, Leuten aus der Chipindustrie mit denen wir sowieso Kontakt haben, ja, die wir auf Konferenzen treffen und die uns da angesprochen haben. Äh, sehr interessante Arbeit. Und ähm, für uns wäre noch diese Parameterwahl statt 10-Bit vielleicht 12-Bit oder 6-Bit. Oder könnt ihr nicht doch noch noch weniger Latenzzeit äh, solche Fragen? Ja? Also direkt aus der Chipindustrie.
0: Geht es denn jetzt auch so in die Richtung weiter mit der Forschung?
2: Ja, also wir haben schon überlegt, ob wir äh, noch weiter äh, weitere... sagen Als nächstes hätte man vielleicht gerne eine Familie von solchen Chiffren, die noch mehr Flexibilität äh, bieten würden, einmal in der Schlüsselgröße vielleicht und dann insbesondere in der Blockgröße, ob man eben 10-Bit verschlüsselt oder 12-Bit, ist dann immer eine Frage, wie groß der Cache ist, den man damit äh, randomisieren möchte. Und darin äh, werden wir bestimmt noch weiterarbeiten. Äh, vielleicht macht Jan seine Doktorarbeit zu so früh fertig und dann, wissen wir es noch nicht, aber äh, im Prinzip sind das alles interessante Fragen.
0: Stelle ich mir jetzt ziemlich knifflig vor, sowas in Hardware zu implementieren. Ist das realistisch, dass man dann so viele Parameter noch frei wählbar hat, wenn man das irgendwie in Silizium gießen möchte? Oder muss man sich dann einfach einmal entscheiden, wenn man den Chip da baut?
2: Ich glaube, wenn man den Chip baut, würde man sich für einen festen Parametersatz äh, entscheiden. Aber damit, äh, das heißt, wir hätten, würden eine mathematische Beschreibung haben, die hätte Parameter. Und wenn ich weiß, mein Chip ist so und so, mein, mein Cache ist so und so groß und ich brauche... Äh, den und den äh, Schlüsselgröße, dann würde sozusagen aus dieser mathematischen Beschreibung eine konkrete Instanz rauspurzeln. Ähm, und nur die müsste man dann wirklich implementieren.
0: Und wie groß wäre da der Aufwand? Also wie kann man sich das vorstellen? Wie viel Platz nimmt das weg? Wie kompliziert ist das, so eine Instanz herzustellen und dann tatsächlich auf den Chip zu springen?
3: Ja, wir haben das, äh, also SCARF, die aktuelle äh, Verschlüsselung, die wir eben entworfen haben, die haben wir in Hardware tatsächlich implementiert und verglichen mit äh, ja, gängigen äh, Blockchiffren, die man eben äh, ja, vielleicht bisher genommen hätte, einfach mangels Alternativen. Und ähm, ja, auch da sind wir darauf gekommen, dass äh, SCARF etwa die Hälfte äh, der äh, Gates braucht, die eben so eine äh, Low-Latency-Blockchiffre hätte.
0: Habe ich jetzt leider auch keine Vorstellung, wenn Sie sagen, die Hälfte, kann man das noch irgendwie anders in Worte fassen, dass man es als nahe Außenstehender ein bisschen versteht?
2: Ja, also ich weiß nicht, man kann es alles in Quadratmeter ausrechnen an Chipgröße.
0: Also am besten dann vielleicht den Prozent von Chip. Also wenn ich jetzt quasi den Chip vor mir sehe, wie viel müsste ich dafür entbehren für so eine Umsetzung?
3: So.
2: Also meine Vorstellung, aber ich bin, also ich, ich habe es jetzt nicht genau, aber meine Vorstellung ist, man würde es nicht sehen.
3: Ja, da würde ich auch so sehen. Also der, der Cache an sich ist ein ziemlich großer Teil von der CPU. Ähm, auch wenn man jetzt so, so Fotos von irgendwie aufgeärzten Chips mal sieht, dann erkennt man der Cache ist locker die Hälfte von, von der gesamten Chip-Area. Ähm, aber ich würde auch davon ausgehen, dass man das, diese Randomisierungsfunktion dort nicht erkennen würde.
0: Okay, ich fasse nochmal zusammen. Also die, den Overhead von der Leistung her sagten Sie im einstelligen, niedrigen Prozentbereich. Die Implementierung würde man nicht sehen. Also so groß der Aufriss wäre das gar nicht. Das würde sich ja tatsächlich anbieten als Standard für jeden Chip. Oder gibt es irgendwas, was dagegen spräche?
2: Ja, ich glaube, also nee, von den, von, der, von unseren Performance Werten her, auf jeden Fall, würde ich auch so sehen. Ich glaube, was Dagegen spricht das, das Wort Standard und äh, auf diesem Level gibt es keine Standards. Ja? Da, und da gibt es auch irgendwie noch ganz viel, äh, wie Jan ja schon gesagt hat, wir wissen gar nicht, was da so genau äh, passiert. Da ist ganz viel äh, IP, ganz viel äh, Know-how, was die nicht äh, preisgeben. Und da, ich kann mir schwer vorstellen, dass Intel sich zusammensetzt mit allen anderen und sagt, wir machen jetzt, damit es ein Standard ist, äh, alle das Gleiche.
0: Ich meine, das ist auch eher im Sinne von einem Feature-Set, ein standardmäßiges Feature-Set, was man halt in so einem Prozessor erwarten kann.
3: Das Problem an der Sache ist vielleicht auch noch, dass äh, Sicherheit aktuell vielleicht nicht so sehr im Fokus liegt von den Chipherstellern, wie es vielleicht sollte. Ähm, weil, naja, wenn Intel oder AMD oder wer auch immer einen neuen Chip produziert, der äh, vielleicht ein Prozent langsamer ist, aber dafür viel sicherer ist, dann würden 90% der Leute äh, den schnelleren Chip kaufen, weil das eben das ist, was messbar ist. Und dieses Sicherheitskonzept, das ist was Abstraktes, was man schlecht irgendwie bewerben kann. Man kann schlecht sagen, unser Chip ist 10% sicherer, dafür 1% langsamer, sondern äh, man hat eben äh, einen neuen Chip, der jetzt vielleicht 1% langsamer ist. Und ich glaube, das ist etwas, wovor sich die Chiphersteller äh, drücken, was sie gerne vermeiden würden. Ähm, ich glaube, auf Dauer wird das nicht gehen, aber die werden es so lange machen, wie es irgendwie geht.
0: Haben Sie denn eigentlich von den Hyperscalern schon was vernommen? Also die großen Cloud-Provider, also Amazon, Google, Microsoft, also die sollten doch ein ziemliches Interesse an solchen Techniken haben und dann nicht so offen letzten Performance-Wert schauen, wenn sie sagen, wir können jetzt mit der Sicherheit hausieren gehen.
3: Ja, vielleicht, äh, also zumindest an uns sind die jetzt erstmal so nicht herangetreten, weil die natürlich... Äh, Hardware kaufen, die es so gibt. Also die gehen jetzt nicht hin und äh, lassen sich äh, dedizierte Hardware produzieren, sondern die kaufen eben von Intel oder AMD die aktuellen Chips ähm, und nehmen da, glaube ich, auch einfach, was verfügbar ist. Ob es dann von deren Seite an die Chiphersteller hersteller äh, mal äh, irgendwie den Wunsch gibt, hey, könnt ihr das nicht vielleicht sicher machen, äh, das denke ich schon. Aber ähm, das passiert dann zwischen quasi dem, dem Chip-Hersteller und dem Cloud-Provider.
0: Wie einfach lassen sich eigentlich die von ihm beschriebenen Verfahren implementieren? Also die sollten ja offen sein, wenn die in der Forschung entdeckt wurden. Sind die halbwegs universal und transparent einzubinden in den Chips oder brauchst du dann doch noch einiges an mehr Krebs, mehr, mehr Aufwand, um das tatsächlich auf die Architekturen runterzubrechen?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass, dass die, die Beschreibung ähm, von uns so gut beschrieben ist, wie wir es eben konnten. Also da äh, braucht man vielleicht wenig, möglichst wenig Grips. Wir haben auch kein Problem damit, unsere Implementierung äh, in Hardware-Beschreibungssprache teilen. Ja, das ist alles irgendwie Teil von unserem Forschungsservice sozusagen. Ähm, grundsätzlich ist es schon so, nat natürlich äh, würde ich mir vorstellen, dass ähm, das spezielle Einbauen äh, in so einem großen Chip ist bestimmt nicht leicht, aber das äh, habe ich echt keinen Einblick. Ja.
0: Okay, dann Reden wir vielleicht wieder über Sachen, wo Sie einen größeren Einblick haben. Wir haben jetzt die ganze Zeit über SCARF geredet, aber das ist ja nur ein Teil beziehungsweise eine Ergänzung zu, zu diesem kleb cache was Sie noch erwähnt hatten. Können wir da noch ein bisschen drauf eingehen?
3: Genau, also SCARF ist, äh, also funktioniert auch unabhängig von kleb cache weil ähm, diese, diese Idee der Randomisierung, äh, die ist eben auch in anderen äh, Architekturen, in anderen Cache-Designs schon mal aufgekommen. Das heißt, SCARF kann man auch unabhängig von, von dem kleb cache Verwenden. Ähm, aber was, was sich halt herausgestellt hat, äh, ist, dass äh, trotzdem man eben diese Randomisierung hat, äh, eben noch diese Konflikte auftreten. Ja? Also es gibt natürlich immer noch Adressen, die auf die gleichen äh, Einträge äh, mappen. Und damit kann ein Angreifer, wenn er jetzt äh, sehr viel Zeit und sehr viel Geld mitbringt, kann er trotzdem noch äh, eben Angriffe durchführen. Und äh, mit dem Clapsider Cache äh, setzen wir halt eben auf diese Randomisierung nochmal eine Schippe drauf, äh, um dann eben auch die letzten Angriffe zu verhindern.
0: Dann erzählen Sie mal, wie Sie die Schippe draufsetzen. Also, welche Verfahren kommen da noch hinzu?
3: Genau, also zusätzlich zu der Randomisierung, die wir eben äh, mit SCARF machen können, äh, verwenden wir oder setzen wir äh, auf Cache dk Das heißt, dass jeder Eintrag im Cache äh, eine, eine Ablaufzeit bekommt. Äh, wir nennen das dann eine Time to Live. Und ähm, wenn diese Zeit eben um ist, so, ja, wenn, wenn der Cache-Eintrag jetzt für eine bestimmte Zeit nicht benutzt wurde, dann wird der automatisch gelöscht. So, das ist auch, was man typischerweise vielleicht aus, aus so Browser-Caches oder so kennt. Ja, wenn ich irgendwie äh, nach drei Wochen äh, wird das gelöscht. Und äh, so ähnlich machen wir das dann jetzt eben auch in Hardware. Äh, nur, dass die Zeiten natürlich viel kürzer sind. Äh, und was wir dadurch schaffen, ist, dass äh, der Cache eben nicht zu jeder Zeit komplett gefüllt ist, sondern eben leere Einträge vorhanden sind. Und in Kombination mit der Randomisierung äh, schaffen wir es dann eben, äh, dass äh, im Normalfall äh, keine Konflikte auftreten. Das heißt, ich äh, kann keine zwei Adressen finden, die sich gegenseitig aus dem Cache löschen.
0: Sie haben es gerade gesagt, das ist ein Verfahren, was Sie in Hardware abbilden. Da hatte ich mich jetzt tatsächlich gefragt, ist das nicht auch eine Sache, die man vielleicht in Software bzw. in Mikrocodes abbilden und nachrüsten kann? Ähm, können Sie das was sagen?
3: Ähm, ich vermute, dass das sehr sehr schwierig wird, weil eben also zum einen diesen Randomisierungsaspekt, den kann man nicht nachträglich in, in uh, Mikrocode reinpatchen, weil man eben genau diese Randomisierungsverfahren wie zum Beispiel Scarf implementieren müsste. Und dann wäre eben der Vorteil von der Latenz sofort wieder dahin, weil ich jetzt irgendwie äh, das in Software dann berechnen muss. Ähm, dieses Cache-Decay ähm, könnte man vielleicht eher umsetzen, wobei auch das schwierig ist, weil eben die aktuellen Cache-Controller nicht für sowas ausgelegt sind. Das heißt, ob es Möglichkeiten gibt, da äh, eine, eine Time-to-Live für jeden Eintrag vorzuhalten, ähm, wage ich zu bezweifeln ähm, und Vielleicht könnte man es äh, irgendwie da reinpatchen, aber es wird dann sicherlich nicht effizient.
0: Okay, ähm, können wir es nochmal durchexerzieren, was das für ja, Größe und Performance bedeutet, dieses Clubsidra Cash? Äh,
3: auch da haben wir das, äh, soweit es geht, in Software und Hardware äh, getestet. Das heißt, wir haben also das äh, in einem Software-Simulator implementiert, um die Performance äh, zu testen. Ähm, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher gerade mit den Ergebnissen. Ich glaube, wir reden da von zwei bis fünf Prozent Overhead. Also schon ein bisschen mehr als eben nur die Randomisierung. Und für die, für die Größe kommt natürlich zum einen die Randomisierungsfunktion da drauf, das hatten wir gerade ja schon mal besprochen. Zum anderen eben diese Cache-Decay-Funktion und da haben wir mit der Fakultät für Elektrotechnik hier aus Bochum zusammengearbeitet die uns da einen kleinen äh, digitalen Schaltkreis gebaut haben, der eben auf der Speicherzelle platziert werden kann ähm, und dann nicht für, äh, quasi zusätzliche Chip-Area belegt. Äh, und dadurch haben wir eigentlich einen sehr geringen Hardware-Overhead.
0: Okay, klingt, klingt tatsächlich vielversprechend. Ähm, wagen Sie eine Prognose, wann wir denn sowas in der freien Wildbahn sehen könnten?
3: Ich sage dazu gar nichts. Ich keine Ahnung.
0: <lacht> ist eine gemeine Frage, ich gebe es zu.
3: Ja, also äh, definitiv schwer zu sagen. Ich glaube, das Interesse ist da, sowohl aus dem akademischen Bereich natürlich als auch aus der Industrie, als auch, wie Sie gerade schon sagten, natürlich von den Anwendern, die sicherlich irgendwann keine Lust mehr haben, dass äh, ständig neue Angriffe eben gefunden werden. Ähm, es ist absolut schwer zu sagen, wann denn so ein Schritt kommen könnte. Äh, ich vermute auch, dass auch wenn wir quasi schon viel Arbeit gemacht haben, die Integration in einen echten Chip äh, ist viel Arbeit. Das wird äh, Jahre dauern, äh, das zuverlässig in einem Chip zu integrieren. Ähm, und da werden wahrscheinlich hunderte Leute dran arbeiten. Ähm, ja, deswegen denke ich nicht, dass wir jetzt kurzfristig da was sehen werden. Aber ich glaube, langfristig äh, hat es durchaus äh, Chancen.
2: Ich glaube auch, dass es dann nicht ganz klar ist, ob das wirklich SCARF so ist, wie wir es jetzt uns ausgedacht haben. Oder ob dann es eben doch noch Verbesserungen gibt oder sinnvolle Änderungen gibt. Auch diese Verschlüsselungsalgorithmen <lacht> entwickeln sich. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn wir das gleich in zehn Jahren machen würden mit dem Wissen, was wir dann haben, dann fällt uns wahrscheinlich noch was Besseres ein. Also ich denke, wir haben einen wichtigen Schritt gemacht. Ob der sich jetzt eins zu eins in der äh, Industrie wiederfindet, weiß ich nicht wissen wir nicht. Aber es ist auch gar nicht schlimm für uns, wenn, wenn Leute jetzt aufbauen und Scarf zwei sich ausdenken, was äh, noch weitere gute Ideen hat.
0: Wie sieht es denn eigentlich aus von den Anwendungswerten? Wir haben jetzt uns jetzt tatsächlich nur auf die Chips und auf den Cache konzentriert. Gibt es da noch andere Einsatzszenarien für diese ja, Algorithmen, die Sie da entwickelt haben? Also wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon salopp, flapsig als als einfaches hech verfahren dargestellt. Ähm, Gibt es da aus Ihrer Sicht Anwendung, wo das vielleicht bestehende Algorithmen ersetzen könnte außerhalb der Hardware auch noch?
2: Fall mir jetzt auf Anhieb keine äh, Anwendung außerhalb äh, dieser Chip-Umgebung ein. Wir, dafür sind die, zumindest bei Scaf glaube ich, die äh, Parameter zu speziell. Ja, diese 10-Bit-Verschlüsselung habe ich äh, vorhin schon erwähnt. Das ist was was, ähm, normalerweise hat man mehr als 10 Bits, die, die, die man verschlüsseln will, auch aus gutem Grund, auch aus Sicherheitsgründen ist es gut, äh, mehr als 10 Bits auf einmal zu verschlüsseln. Ähm, deswegen weiß ich bei Scarf nicht. Wir denken uns natürlich nicht nur Scarf aus, sondern viele andere Verschlüsselungsverfahren, äh, von denen wir denken, die, die in anderen Anwendungen und vielleicht auch in breiteren Anwendungen mehr, ähm, mehr Anwendung finden. Ja, Scarf ist wirklich gemacht für eine Nische, aber halt ja, eine ganz spezielle Anwendung, aber die Nische ist in Wirklichkeit halt riesig, weil diese Nische gibt es in jedem Chip.
0: Also wenn Sie sagen, jeder Chip, dann geht es dann tatsächlich auch runter bis zum kleinen Mikrocontroller, oder?
3: Ja, also auch Mikrocontroller haben Caches. Was an der Stelle immer ein bisschen verloren geht, ist das Angreifermodell, weil wir natürlich davon ausgehen, dass jetzt Angreifer und Opfer auf dem gleichen Chip arbeiten. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe vielleicht einen kleinen Mikrochip, auf dem eine dedizierte Applikation läuft, äh, dann habe ich eben dieses Angreifermodell nicht. Das heißt, an der Stelle bräuchte ich dann äh, keinen randomisierten Cache. Ähm, allerdings ist auch an der Stelle noch viel Forschung ähm, offen. Und ähm, ich sage mal, dadurch, dass man äh, vielleicht auch auf so einem kleinen Mikrocontroller Zeitunterschiede hat, basierend darauf, welche Daten äh, in dem Cache gespeichert sind kann es durchaus auch da sein, dass wir in Zukunft Angriffe sehen werden, die sich vielleicht durch cash beheben lassen.
0: Ich hätte natürlich auch ans IoT gedacht und versucht mitzudenken. Sind Sie da in Angriff, dass vielleicht irgendwelche bösartigen Akteure auf so ja, IoT-Sensoren, die ein bisschen stauer sind, zugreifen könnten und da irgendwie was regeln? Oder ist es dann eh schon zu spät, wenn sie so weit sind?
2: Ich befürchte, die meisten IoT-Geräte sind so schlecht, dass <lacht> die ähm, ganz anders kaputt gehen. Uh, Jan,
3: ja, also genau, die IoT-Geräte sind natürlich dafür bekannt, äh, jetzt nicht gerade die, die beste Sicherheit zu bieten. Ähm, auch da äh, ist natürlich die Frage des Angreifermodells. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass vielleicht so ein IoT-Gerät schon kompromittiert ist und ein Angreifer, der eigentlich gar nicht auf dem Gerät sein sollte, jetzt gleichzeitig quasi Code ausführen kann, äh, dann kann man sich auch da die Frage stellen, wie sinnvoll das ist, jetzt noch einen Cache-Angriff zu machen, wenn er doch eigentlich schon Vollzugriff auf den Chip hat. Ähm, da kann es natürlich je nach Größe von dem IoT-Gerät, je nachdem, ob es vielleicht auch valide Szenarien gibt, wo man Code darauf ausführen kann, ähm, also wo ich vielleicht selber das programmieren kann oder ähm, Applikationen draufladen kann oder sowas, äh, dann wären wir wieder in dem Szenario, wo das Angriffsmodell äh, plötzlich wieder relevant wird. Und dann müsste man sich eben auch darüber Gedanken machen.
0: Okay, mit diesem Ausblick würde ich es jetzt tatsächlich auch belassen. Ich danke Ihnen für den kurzen Bericht aus Enerheim, die Einblicke in die Hardware-Architektur und auch diesen kleinen Ausblick noch, was denn mit den IoT-Geräten passieren könnte, wenn man da vielleicht dann doch den falschen Code nebenher noch installiert und dann den Anwender dann doch noch auf diesen Wege irgendwie angreifen kann. Also nochmal ganz herzlichen Dank Ihnen beiden. Es war mir eine Freude.
2: Danke Ihnen, vielen Dank
3: für die Einladung.
1: Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Ach ja, und falls auch Sie Zeit und Mühe in der IT-Security sparen wollen, dann besuchen Sie cybercomparecom security-insider.